0: Crisis, what crisis? Zweite Staffel, Folge 3. Wir machen unser Unternehmensschiff klar zur Schlechtwetterfahrt. Schritt 2. Agilität versus Aktionismus Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen hier bei Crisis What Crisis. Und wir haben das Leitthema momentan, das Schiff klarmachen. Heute sind wir beim zweiten Schritt von zehn und der heißt Agilität versus Aktionismus. Ach, Uwe, wie viel hast du davon schon erlebt?
1: Ja, ich glaube, dass wir ja alle in diesem, in dieser Agilität ein Modewort im Augenblick. Ja, wer, wer ist eigentlich diese, diese Form der Anpassungsfähigkeit, wir hatten in der letzten Folge Geschwindigkeit, in hoher äh, Geschwindigkeit mich immer wieder an neue Situationen anzupassen, agil zu sein und alle Menschen benutzen das fast inflationär, dieses Wort, wie oft war es da schon drin? Und ich kann einfach so sagen, wir sind das ganze Leben in dieser Form drin, ob wir es so bezeichnen, so definieren. Ähm, es ist auch eine Form unserer Wahrnehmung, wie agil bin ich jetzt. Ja? Ähm, und manche Menschen ist eine ganz niedrige Geschwindigkeit, schon allerhöchste Agilität. Ja? Mhm. Äh, Veränderung ist für die eine Katastrophe. Mhm. Ja? Aber ich glaube, äh, es gibt so einen Spruch, der heißt, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das heißt, wir müssen uns ja immer wieder ähm, neuen Situationen anpassen. Und jetzt im Augenblick noch viel, viel mehr solchen Situationen. Wir leben in Situationen, ja, mal einfach zurückdenken, ein paar Wochen, ein paar Monate. Im letzten Jahr haben wir so eine These aufgestellt, Wenn es dich vielleicht, haben gesagt, nach Corona kommt die Krise. Ne? Ja. Da wussten wir noch nichts, dass es einen Krieg geben würde oder solche Dinge. Und wir haben gedacht, so simple Dinge wie, es kommt wieder ins Bewusstsein der Menschen, dass wir doch noch Demografie haben. Ja. Ja. Oder dass wir doch noch eine Globalisierung haben ja. oder dass wir doch noch mit äh, mit äh, Digitalisierung uns neu und anders auseinandersetzen müssen. Und nehmen wir mal einfach eine Demografie. Die Form der Anpassungsfähigkeit, ja, wenn wir sehen, was zurzeit auf den Flughäfen in Europa, der Welt passiert, in Deutschland passiert, dann sage ich einfach, ho oh, ein starres System, das nicht genügend agil war. Und dann denke ich, wir stecken jeden Tag in solchen Situationen und ich möchte manchmal nicht in der Situation von anderen stecken, aber gerade solche großen Tanker, ja, ich arbeite für ganz große Tanker, ähm, die sind natürlich schwer zu manövrieren. Und die Lufthansa war vielleicht nicht agil genug während der Krise, indem sie sich vorbereitet hat auf das, was danach kommt, nach Corona. Das also war Einbahnstraßendenken, es war... Kognitive Leichtigkeit. Ja? Fahrt runter, Geschwindigkeit raus aus dem Schiff, Menschen entlassen, aber nicht mehr Mitarbeiter sichern, sondern einfach in alten Schemata zu arbeiten. Was sehen wir? Katastrophe.
0: Ja, das werden wir auch noch in einer späteren Folge behandeln, wenn wir über das Thema Zielsetzung reden. Was ist auch der Unternehmenszweck? Also wie definieren wir uns? Um da schon mal einen Cliffhanger vorwegzubringen, die amerikanische Eisenbahn damals, die hatte so eine Zielsetzung, dass sie eben auf der Schiene Leute transportieren äh, wollte. Und wenn sie sich dieses auf der Schiene verkniffen hätte, sondern ihren Zweck in sie bringen die Leute zusammen von A nach B oder so, dann wären sie wahrscheinlich eines der ersten Unternehmen damals gewesen, das schon im Flugverkehr eingestiegen wäre und nicht von dem dann abgehängt wurde. Und so hatte jetzt auch mal einer gesagt, vielleicht hätte sich auch die Lufthansa ihr Leitmotiv nicht im Fliegen alleine definieren oder sehen sollen, sondern eben im Leute zusammenbringen. Weil dann wären sie vielleicht auf mobile Plattformen und auf andere Teile mit ausgewichen, hätten die dazu genommen und hätten hier hybride Werke mal ganz anders zusammengeführt. Aber ja, es ist natürlich schwierig, auch für uns als Menschen und sich immer wieder neu zu definieren. Also von daher möchte ich jetzt schon mal ein bisschen den Klugscheißer-Modus einführen. Ja, also äh, mal einen Blick auf Theorien, Systemtheorien und so weiter zu werfen. Denn was mir auffällt, gerade wenn ich so mit den mittelständischen Unternehmen arbeite, die sich an dieses Thema agil so ranwagen und von verschiedenen Seiten und Teilen, die sie da haben, dass wir häufig auf ein Verständnisproblem stoßen. Und zwar aufgrund des Wortes. Weil agil, das wir im deutschen Sprachgebrauch verwenden, ist im Englischen das Wort Agile. Und da hat es hinten noch ein E am Wort dran. Das, was aber immer wieder so diskutiert wird, unter Agiles Unternehmen, da geht es im Endeffekt auf ein systemtheoretisches Modell zurück. Ja, Das ist bereits schon in den 50er Jahren entwickelt worden, und zwar von dem Soziologen Talcott Parsons. Und der wollte damit so ein, die systemischen Grundfunktionen einfach beschreiben, dass jedes System für seine Grunderhaltung erfüllen muss. Und äh, die vier Buchstaben von AGIL, also A-G-I-L, das ist ja ein Akronym, und das steht einmal für Adaption, also die Anpassung, für Goal Attainment, die Zieldefinition und Verfolgung für die Integration und äh, latency für Strukturen aufrechterhalten. Damit beschrieb er ja ein Zusammenwirken der vier Bausteine Verhaltenssystem, persönliches System, soziales System und kulturelles System. Interessant ist dabei, dass dieses Modell in der Soziologie allerdings kaum noch gelehrt, geschweige denn angewandt wird, das, das hat sich einfach als schematisch, äh, viel zu schematisch herausgestellt und auf einmal wird es dann fürs Management als abstrakte Werteformel für eine erfolgreiche Unternehmensführung wiederentdeckt. Also diese vier Bausteine, die hat er genommen und hat eben gesagt, okay, was brauche ich, damit was wie funktioniert und damit diese Teile wirklich zusammenpassen und damit die Bedürfnisse stimmen, damit die Motive stimmen damit auch die sozialen Rollen stimmen und ähm, damit auch die Wertvorstellungen zusammengebracht werden. Und das ist im Endeffekt für mich immer wieder eines der großen Missverständnisse dabei. Und was ich in dem Zusammenhang auch häufig feststelle, was du ja auch angesprochen hast, das ist diese Anpassungsfähigkeit, dass wir manchmal den Begriff Flexibilität mit Agilität identisch gleichsetzen. Das sind aber für mich zwei nicht deckungsgleiche, sondern eher unterschiedliche Punkte, denn ich habe mal gelernt, flexibel ist etwas, was sich den Gegebenheiten temporär anpasst. Also ein Baum zum Beispiel, der sich im Wind biegt, der kommt aber, wenn der Wind wieder weg ist, in seine Grundposition zurück. Das Gleiche gilt für einen Schwamm. Zusammengedrückt und wieder aus, immer in die gleiche Form. Agil bedeutet aber, dass ich nicht etwas, weil ein äußerer Einfluss da ist, nur annehme und mich dem anpasse, sondern dass ich in eine bestimmte Entwicklung bereits die vorausnehme, dass ich mich dafür rüste und aktiv mit umgehe. Also das, was Darwin im Endeffekt auch mit Survival of the Fittest im Wesentlichen gemeint hat, der, der sich am besten und schnellsten anpassen kann und dann aber auch in diesem Zustand bleibt und nicht wieder nur in sein altes System zurückkommt. Also, etwas, das ich bei vielen Change-Projekten, du wahrscheinlich auch, immer wieder mal erlebt habe, kaum bist du als Berater, als Begleiter ein halbes Jahr draußen, schon haben sich die alten Muster wieder eingeschlichen, weil keiner dabei ist, der das System wirklich verinnerlicht hat.
1: Acht Regeln für den totalen Stillstand, Professor Kruse, bitte Kruse, Kruse ja. <lacht> achte Regel, back and wait, ne? ja. lehn dich zurück, das geht vorbei. Ne? Ja. Warte, warte ab, das geht vorbei. Vielleicht, ja, äh, ja. genau, ja. diese Definition Agilität, ne? Du hast gesagt, dazu gehört Flexibilität, ja. ist aber nicht alles. Und dazu gehört auch äh, voraus äh, oder ist äh, vorausschauendes Handeln notwendig. Also es gibt, gibt noch zwei. Das eine heißt Initiativ. Ich ja. muss also initiativ etwas machen. Und äh, äh, ergreifen auch, äh, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Agilität, einfach hinzugehen und zu sagen, ich muss etwas tun, ohne dass jemand es von mir verlangt. Ja. Und das Ganze muss ich dann auch noch nicht initiativ nur tun, sondern auch proaktiv, ja. vorausschauend. Also wirklich zu wissen, was könnte jetzt dort im nächsten und übernächsten Schritt passieren. Wenn man das sieht. Ähm, jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft, ja, das zweite Spiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Dort war ganz klar die Taktik gegen einen ungeheuer gut spielenden Gegner, fand ich jedenfalls, ähm, vorausschauend, äh, womit kann ich sie überraschen. Und was haben die Mädels gemacht? Hohes Pressing in den ersten 20 Minuten. Das hat die Spanierinnen an, an die Grenzen gebracht. Die haben tollen Fußball gespielt, aber sie waren nicht darauf eingerichtet, das, was sich die, die deutsche Fußballnationalmannschaft und das Team sich ausgedacht haben, proaktiv, aus, initiativ ausgedacht haben, wie kann ich äh, den Spielfluss der Spanierinnen durchbrechen. Und das ist so etwas, wo ich, wo ich immer begeistert bin, dass die Theorie auch stimmt, ja. Also ich habe mal einen alten Professor gehabt, der hat Trim und Stabilität gelesen und der hat dann oft äh, eine Kapazität, der für, äh, für die UNO gearbeitet hat und für viele Organisationen gearbeitet hat weltweit und der stand dann immer vorne an seiner damals noch Tafel und hat so in sich reingekichert und gesagt, sehen Sie meine Herren, dieses Schiff musste untergehen. Dieses Schiff musste untergehen, weil sonst hätten wir die Theorie neu schreiben müssen. Und das freut mich immer so, wenn man all diese Begriffe, die wir jetzt benutzen, ja, oder auch, wenn man dann sieht, hey, ob du diese Begriffe kannst dafür, das ist völlig egal, aber die Aktivität, die dahinter steckt, das Ereignis, das dahinter steckt, das funktioniert immer. Und die Theorie stimmt. Also, dieses interaktiv, flexibel, proaktiv, äh, antizipativ zu arbeiten, ne? auch ähm, zu sehen, aus alten Dingen neue zu machen, ähm, das ist in der Literatur unendlich oft beschrieben. Jetzt muss ich es nur aber auch wirklich mal tun. Es nützt ja nichts, wenn ich diese vier Punkte auswendig lerne und sage: Wow, wir sind ein ag agiles System. Ja. sondern ich muss es jetzt auch in jedem Punkt machen. Wo haben wir Initiative notwendig? Was können wir tun? Wer kann es tun? Wann wollen wir es tun? Womit wollen wir es tun? Also diese 7W-Fragen. Genau das Gleiche, wenn du sagst, Flexibilität ist nur ein kleiner Teil davon. Ne? Aber wie definieren wir bei uns die Flexibilität? Ne? Wann setze ich dieses Element ein? Wenn ich dem Wind ausweichen muss, was muss ich? Ich strebe trotzdem meinem Ziel entgegen, nämlich gern Sonne zu wachsen meinen Auftrag zu erfüllen. Also Solche Geschichten, das finde ich einfach schön. Ich brauche keine Fachbegriffe. Ich muss nur einfach das Leben beobachten und dann gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dann ist es egal, ob ich mich als agiles System bezeichne. Ich bin so einfach.
0: Wir hatten ja auch bei Geschwindigkeit rausnehmende Episode schon mal angesprochen, was hat denn das jetzt bitte auch mit Innehalten zu tun? Also Aktionismus und Agil. Ich habe häufig, also auf dem Thema Geschwindigkeit, das hat ja auch manchmal damit zu tun, vielen wird vieles zu schnell. Und was sie oft dabei gar nicht mehr so auf dem Radar haben, ist, wie viel Ballast sie mit sich herumschleppen. Also ist auch dieses Thema des Entschlackens dabei. Und wo ich den Unterschied auch mache, bist du beschäftigt oder bist du produktiv? Und wenn ich in die Unternehmen so reinschaue, dann sind die, naja, sagen wir mal, 90 beschäftigt, aber nur zu einem ganz geringen Prozentsatz wirklich produktiv. Weil wenn mir Führungskräfte zum Beispiel sagen, ja, aber ich muss ja erstmal noch meine 120 oder 200 E-Mails bearbeiten dann bin ich schon so frei und sage, falsche Prioritäten. Denn wenn ein System darauf ausgelegt ist, dass Führungskräfte so viel ihre Kommunikation über E-Mails bestimmen, dann passt irgendwas in dem Kommunikationssystem nicht. Dann stimmen verschiedene Grundbestandteile nicht, denn die sind dann wirklich nur noch im Reagieren, im Aktionismus, im Tun, im Beschäftigtsein, im Hinterherhecheln. Und die haben sich aber wirklich von dem verabschiedet, was wirklich Produktivität, Kreativität und Entwicklung bedeutet.
1: Aber das kann auch durchaus eine, eine Form von Flucht sein. Jetzt ja, entscheidet klar. sich nämlich in dieser Situation, mhm. ne, in einer schwierigen Situation, in der ich jetzt nicht mehr weiß, was ich tun kann oder soll oder muss oder was zielführend sinnhaft und zielführend ist, logisch ist, äh, dann fliehe ich in so einen Aktionismus mhm. Und dann bin ich plötzlich, ich mache doch ganz viel und ich habe doch alles gemacht, guck mal, und das, ja, und das unterscheidet eine Führungskraft von einem Manager.
0: Ah, ich bin da jetzt nochmal gar nicht so sehr in diesem Bashing drin, Führungskraft, Manager. Was mir auffällt, womit ich ja auch viel arbeite, das sind die Metaprogramme, die aus dem NLP kommen. Und äh, womit, wo bist du denn drauf fokussiert? Und das kann, ja, das ist meistens sehr kontextbezogen. Kenne ich auch an mir selbst. Und ich weiß, ein Unternehmer, mit dem ich dort gearbeitet habe, also wir haben mit dem Unternehmen gearbeitet, wir haben mit den Teams gearbeitet und äh, da ging es dann auf einmal darum, er sagte mir auch, ja, wissen Sie, ich weiß ganz genau, ich komme jetzt nach Hause und ich möchte jetzt wirklich noch an ein paar Themen, die abarbeiten, möglichst schnell, halbe Stunde, die nehme ich mir jetzt einfach mit nach Hause. Dann, gerade im Sommer, komme ich heim, schaue raus in den Garten und sage mir, ja, bah, der Rasen, der müsste jetzt aber erst noch gemäht werden und bis ich schaue, zack, bin ich schon draußen und ja, was haben wir rausgearbeitet in seinem Modell? Er ist halt einer, der mit Details überhaupt nicht viel am Hut hat. Aber das, was er sich mit nach Hause nimmt, das sind so Geschichten, wo er sich eben nochmal Details anschauen muss. Oder vielleicht auch gar nicht, aber ihm fehlt halt gerade irgendwo momentan derjenige, an den er das abgeben könnte. Also was macht er? Nimmt es mit nach Hause, ist aber nicht eben detailorientiert, sondern so der, der eher das Globale, die großen Zusammenhänge und die Themen sieht. Aber beim Rasenmähen, wenn er rausgeht, da hat er sofort das Erfolgserlebnis. Zip, alles abgemäht, ich sehe sofort, was ist da passiert. Und ja, er ist halt voll im Beschäftigtsein drin. Das sind aber dann so viele Teile und das merke ich auch immer wieder beim Arbeiten mit Menschen, mit den Teams, mit den Führungskräften, ob das jetzt ein Manager oder eine Führungskraft ist. Jeder hat da so seine Punkte und seine Verhaltensmuster. Und ich habe auch die, und ich freue mich da auch immer wieder, wenn mich jemand darauf äh, hinweist, was so an mir denn gerade klemmt und was ich jetzt gerade mit mir anstelle und mache. Ja, zahlt manchmal nicht unbedingt aufs Ziel ein, aber in dem Moment fühle ich mich gerade gut, weil ich ja was tue.
1: Ja, kein Widerspruch, überhaupt gar keiner. Ne? Und auch diese Unterscheidung zwischen ne, dem, was ich als Manager oder als Führungskraft mache, ähm, das geht uns ja allen auch immer so, dass wir sagen, ähm, die Chinesen haben ein Sprichwort, wenn du es eigentlich hast, mache einen Umweg. Du kann es ja durchaus sein, dass dein Rasen der kleine Umweg war. Was machst du? Was machen wir? Wir haben früher, hieß das bei uns, wir lassen uns den Wind durchs Hirn blasen. Dort hatten wir ein Büro direkt an, am Ostseestrand. Und wenn die Situation ganz, ganz kritisch war oder ganz schwierig war oder sehr komplex war oder auch widersprüchlich war, dann habe ich mit meinem Chef einen ganz langen, manchmal bei sehr starkem Wind, Spaziergang am Strand gemacht. Und haben dort äh, darüber gesprochen, manchmal auch gar nicht gesprochen, nur darüber nachgedacht. Und während des Rasenmähens, du guckst ja nicht auf den Rasenmäher und guckst, ob der alle drei Millimeter säbelt, sondern du denkst ja. ja? Mhm. So wie bei manchen Leuten beim Joggen oder beim Schwimmen oder beim Radfahren kommen denen plötzlich die besten Gedanken. Warum? Weil sie etwas machen, was wir schon in einer vorderen Folge schon mal besprochen haben. Sie atmen durch. Sie stehen auf. Sie auf. gehen in eine andere Situation. Sie schaffen sich ein kleines Erfolgserlebnis. Wenn dann die Frau nach Hause kommt und sagt, Schatz, du hast ja schon die Wiese gemäht. Ja? dann All diese Dinge, Ja, das kann durchaus zum Erfolg führen. Ja, und es ist auch gut so, ne, mal sich aufzustellen und sich zu bewegen, etwas anderes zu machen, durchzuatmen, etwas zu tun dafür, und das kann die Wiese sein. Das können auch viele andere Dinge sein, überhaupt kein Widerspruch, da bin ich voll bei dir. Wenn wir in einem agilen System sind, heißt das nicht immer, jeder muss ununterbrochen 180 Puls haben und an seinem Arbeitsplatz ackern, weil die Frage ist ja nicht, also wir stellen die Frage oft, was bezahlen wir eigentlich, Anwesenheit oder Leistung. Da ist nicht Aktivität, ist nicht die Frage, sondern das Ergebnis, die Leistung. Und das ist so dass wenn wir das hinbekommen, dass wir sagen, hey, wir bezahlen nur Leistung. Weil wenn ich Bezahlen übertrage und nicht mit Money denke, weil in Money denken wir nicht, Money passiert uns, ja, ähm, dann, dann werde ich nicht permanent über den, den, das Ergebnis nachdenken, monetär, das Ergebnis wird mir passieren.
0: Ja, wir werden da auch noch äh, später nochmal drauf kommen, das hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Also genau das, Gedanken mal loszulassen und sich nicht immer nur auf das Thema zu fokussieren. Darum haben wir ja auch die besten Ideen beim Duschen, manchmal noch am frühen Morgen. Also ein wichtiger Bestandteil und da, dass wir da dranbleiben und wirklich schauen, auch Prioritäten zu setzen. Was ist wichtig? Was gehört denn da dazu? Ja, Und schau mal, wir kommen schon wieder ans Ende. Also lass uns das Ganze doch nochmal abschließen. Denn ich glaube, wir haben hier vieles rausgearbeitet, was jetzt wichtig ist. Also Innehalten ist so ein Punkt, um Prioritäten zu treffen. Viele kennen da ja auch das eisenhower prinzip oder auch Wandprinzip genannt, das da eben heißt, wichtig, aber nicht dringlich. Und dafür sollten wir es planen. Häufig sind wir ja von den vielen Dringlichen so überschüttet und haben dann gar keine Zeit mehr oder planen noch nicht einmal mehr die wichtigen Dinge, die uns und auch das Unternehmen nach vorne bringen. Und auch das ist so ein Part, warum wir häufig, glaube ich, die Feststellung machen, die Zeit verfliegt so schnell. Ich habe nicht genügend Zeit. Und ja, wir haben einfach festgestellt, in dieser Episode, dass wir uns oftmals mit vielen Dingen beschäftigen, aber nicht wirklich auf die Produktivität achten und darauf einzahlen. Also, dann werden wir doch mal schauen, was die nächste Folge so bringt. Und die nächste Folge bringt, Moment, ich schaue mal auf meinen Spickzettel, das Thema...
1: Klarheit in der Lage.
0: Ach, Klarheit in der Lage, genau. Ich konnte meine Schrift gerade nicht mehr entziffern, aber ist auch gut. Klarheit in der Lage also. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis zur nächsten Episode. Bis dann und ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.